0: Stoją przed arcykapłanami i starszymi ludmi. Zmuszony był Pan Jezus przypomnieć im tą smutną historię z gospodarzem i zasadzoną przez niego winnicą, tak jak my dzisiaj przypominamy sobie właśnie owe te smutne wydarzenia sprzed 77 lat. Mówi zatem, że pewien gospodarz założył winnicę, którą oddał w dzierżawę. Posłał swoje sługi, by odebrały należny dom. Zabili ich, obrzucając kamieniami. Posłał do nich swojego syna, będąc przekonany, że Jego chociaż uszanują. I tym razem dopuścili się zabójstwa. O słowo zabójstwo. Jakże dzisiaj, drodzy, u nas tutaj w parafii w czasie tej mszy świętej mocno wybrzmiewa. Zabójstwo tylu, tysięcy.
1: Siedziałam w ławce niedaleko ołtarza, czekając na rozpoczęcie mszy świętej razem z Józefą Chomiczewską i Walczak-Walerią. Do Józefy Chomiczewskiej przyszła jej kuzynka, Czaban Adamina, lat około 13 i opowiedziała to, co działo się przed kościołem. W kościele zrobił się szum, zamieszanie, ludzie chcieli wychodzić z kościoła. W tym momencie rozległ się strzał, i do kościoła weszła chwiejnym krokiem postrzelona kobieta. Wówczas nie wyszliśmy z kościoła, ale udaliśmy się na chór, a stamtąd z organistą Aleksandrem Zegarskim schowaliśmy się w wieży kościelnej, która była w tym czasie w remoncie. I tak, leżąc na deskach wśród rupieci i rusztowania widziałam, wyszedł ksiądz Szawłowski z zakrystii i stanął przed ołtarzem. Przemówił do ludzi prosząc o spokój, stwierdzając, że smutny los nas spotkał, i zaczął się modlić. W tym momencie z chrystii wszedł do kościoła jeden ukrainiec i strzelił do księdza i kościelnego. Ranny duchowny nadal modlił się i udzielał wiernym rozgrzeszenia. Po jakimś czasie znów do niego strzelono, padł na posadzkę. Jednocześnie dwoma bocznymi drzwiami kościoła weszło dwóch Ukraińców z karabinami i każdy z nich, idąc obok rzędów ławek, zaczęli strzelać osobno do każdego człowieka. Zabijali pomału, z dokładnością, aby trafić w każdą osobę.
2: To wie, gdzie był Włochy. Stąd też ta wystawa niedokończona przez Bo 11 lipca 1943 roku kilka mszy nie zostało dokończonych. Kilku księży zginęło. Pięć parafii. Wtedy czterech księży zostało zamordowanych. W czasie wojny 1939 45 na kresach wschodnich w województwie Lwowskim, Stańcowskim, Tarnopolskim i Wołyńskim zginęło prawie 200 księży, sióstr zakonnych, braci i ojców
3: zakonnych. Ojciec Kasjan Józef Czechowicz, zakonnik urodził się 14 stycznia 1912 roku w miejscowości Białaczów. Święcenia Kampańskie otrzymał 11 lipca 1937 roku w Lublinie i od 1938 roku przeszedł na obrządek słowiański i zamieszkał w Lubieszowie w kapucyńskiej misji wschodniej. I w 1943 roku Ukraińcy zlikwidowali misję, dlatego Ojciec Kasjan przebył do kolonii Choromecko, udał się do obozu UPA, zapewne w celach misyjnych i został uwięziony tam i przewieziony do Kowla. Prawdopodobnie w czerwcu 1943 roku banderowcy zrzucili go z mostu nad stryjem do rzeki. plansza poświęcona księdzu Baranowi, który został właśnie przywiązany do dwóch desek umosowanych do dwóch sosen w lesie i przecięty piłą do drewna. Więc w sposób bestialski i okrutny będzie też plansza siostry zakonnej, która schroniła się w budynku i ten budynek został podpalony, więc wszyscy spłonęli żywcem. Także tutaj będziemy rozkładać i przyglądać tym planszom.
2: Mapa pokazuje wszystkie świątynie diecezji łódzkiej i te zaznaczone z płomieniami to są kościoły i kaplice, które uległy spaleniu, zburzeniu, zniszczeniu, zdewastowaniu, sprofanowaniu przez ukraińską powstańczą armię, przez banderowców, począwszy od dziewiątego roku do 1945 piątego. Widzimy tak, w dekanacie lubomelskim praktycznie tylko trzy świątynie, cztery nie zostały zniszczone, ale tu mamy najwięcej w dekanacie włodzimierskim, chorochowskim, beresteckim, częściowo łódzkim, w powiecie, dubieńskim, krzemienieckim, kostopolskim. Są też fotografie tych kościołów. Możemy zobaczyć, jak wyglądały te świątynie. Niektóre były pięknymi zabytkami kulturowymi, historycznymi, architektonicznymi. Z kościołami zostały zniszczone, spalone całe wnętrza, obrazy, rzeźby, księgi metrykalne, inne dokumenty. Przede wszystkim chciałem pokazać to, co utraciliśmy na Kresach, to, co utraciliśmy na Wołyniu. Dziedzictwo kulturowe, świątynie, pałace, dwory, szkoły ale też pokazać ludzi, po których właściwie nie ma śladu i w większości ci ludzie nie mają krzyża, nie mieli pochówku, do końca nie wiemy, gdzie są ich mogiły.
4: Przed nami leży śpiewnik kościelny katolicki, czyli największy podręcznik dla organistów w kościołach katolickich, zebrany staraniem Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Organistów Diecezji Krakowskiej. W tym czasie, kiedy śpiewnik powstawał, Polska była w zaborze. Śpiew kościelny był skazany niejako na upadek, bo nie było takich pomocy, które by służyły organistom, którzy się kształcili, żeby ten zawód organisty, zawód śpiewaka kościelnego, kantora, żeby kontynuować. Takim przykładem właśnie jest organista Jan Radoń, który właśnie zginął w miejscowości Ostrówki. On tam pracował i razem z księdzem i z parafianami zginęli. Miejscowość Ostrówki została doszczętnie spalone. Ja to, ja to wiem z opowieści kolegi tego pana organisty, który pracował w Lubomlu. I ten śpiewnik, nad którym tu się pochylamy, to właśnie jest śpiewnik pana Radonia. U samego dołu jest podpis Jan Radoń Kurs III i w skrócie ORG. Chodzi o szkołę organistowską. Podpis czytelny, ale charakter pisma jeszcze nie jest tak bardzo wyrobiony. Natomiast nieco wyżej Jest bardzo piękny podpis, własnoręczny, takim pismem kancelarskim. A na jednej ze stronic jest nawet pieczątka. Jan Radoń Organista. Ładna pieczątka, czerwony tusz. Skąd ten śpiewnik się u mnie znalazł? Pracowałem w parafii strzyżów. A moim sąsiadem, a właściwie sąsiadami było małżeństwo organistowskie, Pan Warenty Stasiak przed wojną i w czasie wojny grał w Lumoblu. Po śmierci pana Stasiaka pani Stasiakowi mówi tak pan weźmie to pudełko mówi to są nuty po mężu może się panu przydadzą i w tym pudełku był ten śpiewnik on chyba nawet leżał na wierzchu tak się od razu rzucał w oczy pan Stasiak czy pożyczył ten śpiewnik czy odkupił Czy się może wymienili? Trudno jest mi powiedzieć, jak ten śpiewnik się znalazł. Gdyby nawet chciał pan Stasiak ten śpiewnik zwrócić, zakładając, że pożyczył, nie miałby komu, bo wieś została spalona, ksiądz zginął, organista zginął i ja to wszystko przyjąłem. Pytam się, co pani za to chce? Pani Janusz, pomogli się pan za męża? No, ten ten śpiewnik jest bardzo ważny. To jest taka żywa relikwia właśnie tych czasów, bo to, że to jest piwnik katolicki, no to wiemy, tych piwników to ja mam dużo, ale ten właśnie przetrwał czas pożogi wojennej historię rzezi wołyńskich właśnie w tamtych stronach przeżył Ostrówki, przeżył Luboml przeżył też i Strzyżów już po wojnie, a teraz jest tutaj u mnie w Tyszowcach, pewnie go komuś przykaże, może komuś dzieci czas pokaże. Wartość tego śpiewnika na tym polega właśnie, że on przeżył to piekło a też to pieko przeżyła moja rodzina. Tych mordów ukraińskich, tych zbrodni, które wycisnęły piętno w sercach ludzi, którzy to przeżyli. To jest fragment mszy Karola Kurpińskiego na stopniach Twego. Ta pieśń mszalna była wykonywana W okresie przedwojennym, w czasie wojny, także pieśń bardzo znana przez lud, który w tamtym czasie żył, modlił się. Podejrzewam, że w którymś
3: kościele mogła być grana. Wiedza o rzezi na Wołyniu i Kresach jest znikoma w społeczeństwie. Ludobójstwo, jakiego dokonała OUN-UPA na Polakach jest przeogromne. się, że zginęło tu z rąk OUN-UPA i różnych batalionów, organizacji chłopów około 200 tysięcy osób, czyli to jest przeogromna liczba. To jest miasto wielkości Rzeszowa. Ta rzeź wyglądała bestialsko, bo nie tyle, że strzelano z karabinu, ale rozprowano ciężarnym kobietom wnętrzności, gwałcono obcinano, powiedzmy, języki, czy oczy wydłubywano, czy dzieci na sztachety nabijano, czy rozdzierano. To wystawa niedokończonym przewołyński obrazuje to w sposób doskonały. Tu pokazuje to okrutne zło. Bez pamięci nie jesteśmy narodem. Historia jest tym fundamentem, na którym budujemy naszą przyszłość. Trzeba to pisać, drukować, robić prelekcje, spotkania. To jest ważne, ponieważ pokazuje nam niepotrzebność pewnych zdarzeń, bo jak ten nacjonalizm się rozszerzył w latach 30 inspirowany książką dymitra Dącowa, nacjonalizm, który zakładał eksterminację innych narodów, żeby oczyścić ukraiński naród, czyli pszenicę z konkolu, naród ukraiński czysty jak szklanka wody i tak dalej, więc to się bardzo mocno rozpowszechniło i ta nienawiść owocowała przez całą wojnę.
4: Mama opowiadała właśnie, że z sąsiadami, czyli bardzo dobrze. Przyszła Ukrainka, mówi, uciekajcie, bo ona nie chce widzieć, jak ich będą mordować. Zaprzęgli mieli jednego konia, mieli krowę i reszta takiego dobytku, co się udało wziąć, w tym czasie był na chleb pieczony. I właśnie dzięki Ukraińcom oni przeżyli. W Socieniu w była taka miejscowość, która się nazywa Suchodoły. I opowiada, jak W nocy płonęły budynki. Kobiety, takie wybudzone ze snu, z włosami takimi rozpostartymi, w jednych koszulach uciekały. To był krzyk, jęk, pisk. Jako dziecko tego doświadczyła. Ona to widziała, to to tkwiło w pamięci. na nie powiem, dużo razy. Wyjeździliśmy na takie miejscowości Bortnów, niedaleko Nowołyńska, to wiecie co, mówi, ja tu spać nie będę, mówi, bo tam jeszcze pociotkowie tych Ukraińców żyli, mówi, żeby w nocy nie przyszli, nie zaburdowali, taki miała lęk, strach pamiętam, Babcie miała takie swoje koleżanki, które odwiedzała, tam nawet miała i, i chrześnicę, i, i dwóch chrześniaków, I zdjęcie, żeśmy oglądali właśnie z tych czasów przedwojennych, kiedy tam była Polska, opowiadały te zdarzenia, które były takie radosne, bardzo miłe, ale też nie zabrakło takich w przykrych, bardzo bolesnych dla ich rodzin i nawet dla potomnych
3: przez okres PRL-u, komuny niewiele zrobiliśmy, więc to się upomina i dzisiaj mamy dramat, ponieważ ofiary nie miały ekshumacji, tak nie pochowano ich godnie. Woła to o sprawiedliwość społeczną, żeby tym ludziom przynajmniej kości policzyć, jak mówi Herbert, żebyśmy wiedzieli, ilu nas tam zginęło.
2: Udało nam się odnaleźć i przeprowadzić ekshumację w 1992 roku w Ostrówkach Woli Ostrowieckiej, w 2011 roku, później w 2015 i w 2013 w Gaju. W sumie 780 osób udało się odnaleźć, ekshumować i godnie pogrzebać, ale to jest, można powiedzieć, kropla wody, dlatego że do dnia dzisiejszego na Wołyniu są tysiące dołów śmierci, w których spoczywa nadal około 55 tysięcy Polaków, W tej chwili są to jakieś pola uprawne, lasy, łąki, bagna. Potrzeba zgód władz ukraińskich na poszukiwania, na ekshumacje. Tylko około 10 do 20% tych poszukiwań kończą się sukcesem. Czy uda nam się odnaleźć tych wszystkich, którzy leżą tam gdzieś zapomniani? Nie wiemy, ale to nie zwalnia nas z obowiązku, żebyśmy szukali.
5: Święty, 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 Władca zastępów, Pan Bóg niepojęty. Pełne jest niebo, Pełen jest świat cały, jego potęgi i chmaby. Zabrzmi góry i morskie odmęty, i wychnia rody jedno z gochodnym pieniem. Śpiewajcie wiecznie, święty, święty, święty.
4: Nasze spotkanie to jest poświęcone mszom świętym, które właśnie były niedokończone na Wołyniu z pewnością, w którym kościele ta pieśń też była śpiewana. Kiedyś ksiądz Puzon opowiadał taką historię, którą zasłyszał od kobiety, która to widziała, że właśnie wtargnęli do kościoła Ukraińcy i na słomie znalazła się krew tego księdza. I kobiety mówią tak, tę krew trzeba spalić, bo to jest święta krew. Także ludzie rozumieli tą ofiarę, jaką składali księża, to poświęcenie tego kapłana dla kościoła, dla ludzi. To zdanie utkwiło mi w pamięci, że nie można tej słomy gdzieś tam wyrzucić, tylko trzeba ją spalić, bo to jest święta krew.
2: te wszystkie osoby z Ostrówek Woli Ostrowieckiej, które zginęły, czy chociażby tam na tym trupim polu, kobiety z dziećmi. Przecież jest opisane, jak oni idą na śmierć, jak sobie wybaczają grzechy, jak się modlą, jak śpiewają o Twoją rolę, jak uspokajają, że za chwilę będą już u Pana Boga. Jak pierwsi chrześcijanie giną. To są święci. Dla nas to są święci tylko czy my o tym wiemy czy my o tym pamiętamy. Będąc w Ostrówkach, powiem szczerze, ja też sam o tym nie pamiętam, nieraz. Jestem tak zabiegany, cały dzień, wieczorem zmęczony. Czy ja mam świadomość, że stąpam po ziemi męczenników, gdzie ziemia spływała krwią. Naszych męczenników, którzy zginęli niewinnie. Nikt nie ma wątpliwości, że kobiety z dziećmi zginęły niewinnie. Na 1050 osób z Woli Ostrowieckiej i Ostrówek około 450 to były dzieci. 450 dzieci. To życie przerwane podobnie ci księży. Jeżeli podejdziemy i zaczniemy czytać poszczególne biogramy księży, Śluz. to się okazuje, że większość tych osób mogli swoje życie ocalić. Tak jak ksiądz jest z Ostrówek. Dlatego, że dziecko wysłał formankę uzbrojonych chłopaków, którzy mieli go przewieźć do Jagodzina albo do Lubobla, przebić się, chociaż pieś już była okrężana i ostrówki im wola, powiedział, zostanę z moją parafią. Mama była świadkiem. Nie mogę zostawić moich parafian, moje owce na rzeź, gdy wilki, już czyhałem. Jaki byłby sobie pasterz, gdybym zostawił ich owce na życie? I został razem z nimi zginął.
0: Zadaję sobie czasami takie pytania. Co bym zrobił, gdybym był na miejscu tych kapłanów? Śmiem ich nazwać męczennikami. Pewnie dzisiaj z perspektywy czasu postąpiłbym podobnie. Ale czy tak by było, to też na 100% nie jestem pewny. Czy strach by mnie nie opanował? Trudno mi powiedzieć. To musiałaby zweryfikować moje postępowanie, ta sytuacja, w której bym się znalazł. Ale myślę, że poszedłbym w ich ślad. Ksiądz jest do tego powołany. Być nie tylko kiedy w parafii, w swoim otoczeniu dzieje się dobro, kiedy wszyscy są zadowoleni, ale tym bardziej w takich sytuacjach, kiedy jest cierpienie, a nie daj Panie Boże, kiedy człowiek staje przed śmiercią, zagląda śmierci w oczy.
3: pozostaje chyba tylko modlitwa i oddanie się Bogu.
0: I to pewnie tych ludzi trzymało kiedy umierali. Myślę, że nie jeden z nich w momencie śmierci, mordowania, swoje myśli, swoje serca kierowali do Pana Boga, bo tylko Bóg może człowieka z takiej sytuacji wyzwolić i w takiej sytuacji pocieszyć, jeśli można tak powiedzieć, bo tylko w Bogu jest nasza nadzieja, niebo jest nasze życie wieczne my, jako ludzie wierzący, jako chrześcijanie, pamiętamy o tych wydarzeniach, modlimy się za tych, którzy zginęli ale i za tych, którzy powodowali to, że ci Polacy zginęli.